0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是2022年第七周，我们这一周呢，我们来回过头来谈一点股市的一些东西。那近期全球股市呢，在高浪震荡上，其实都持续的都没有明显的修正。想要找到一些原因呢，其实我们可以来看看欧洲股市，而且我认为欧洲股市在现在这个阶段啊，其实可以作为全球股市。还能在高档续强的一个风向球，也就是说，一旦欧洲股市也转弱，那大概率其实这一波这种高档震荡撑盘大概就撑不住。所以我反而很建议大家现在可以来看一看欧洲股市，了解一下它为什么涨，有三个原因。再在它的涨对于全球股市代表的含义是什么？那接下来就是说，你怎么能运用它来当做一个这一个高档震荡上？哎、欸，你说金金涨到底什么时候你该真的怕而不该？还是硬着头皮去硬做。那我觉得欧洲股市会是一个很好的风向 球， 我们都会在这一集呢完整的介绍给大家。好， 首先 呢， 其实我们可以先回过头来看一下。呃，欧洲股市本身它的一个呃现形的一些变化，就是说这个指数啊它的一个位阶啊，那从整个全球股市啊，大概都是落在应该、就是、说最恐慌时间点，大家都不陌生，在二零二二年十月左右，当初是全球股债的低点，那在那个之后啊，包含十一月、十二月到现在一月跟二月初、喔、其实都是连续的震荡反弹，但不是说一波连续的涨啊。一定是有先有后，然后呢，也是有涨跌，但也有修正。但是总归而言，都是算是中期这种波段上的偏多，因为每一次的低点呢都没有过前低，那高点慢慢慢慢的在收敛，有点像三角收敛，但至少都还是从偏多格局去做解读。那近期这种高冷震荡，也就是说从轧空投机急涨变成高冷震荡，那大家通常就会关心说，哎，到底什么时候会结束？还是说真的就再突破一个人，这个大家就可能会很想要知道。那从欧洲股市来看呢，就可以让大家了解到第一个点。你从欧洲股市的位阶跟走势，你可以发现一件事情，就是说目前欧洲股市都持续的创波段高。我们刚才提到，包含你看台湾、美国、韩国、日本等等都好，中国也好，低点不过低，但是高点都越来越突破的越来越少。但是相对而言，欧洲股市呢，基本上它就很高点都有过高，低点也不过低，所以欧洲股市更强一点。就是在短中期啊，应、就是、说两三个月内欧洲股市的一个变化。哦，对，了，那之前我们在提醒大家，我们这些所讲欧洲股市啊，你可以看两个，你可以看富时一百，就是英国的前一百大成分股，你可以把它想象成台湾的 0050， 那英国呢，有个英国50那就是富时一百这个指数。那也是全世界非常多 ETF 会追踪，所以它是一个很通用，跟零0 5 0是，你就把它想成是一样，都是取市值最大的一百档。那还有另外一个，我们可以直接看欧陆国家的大型股，它统合叫做 STOXX 五十 s t o s x 5 0那这个叫泛欧指数啊。那这个欧陆国家包含法国、德国、荷兰、西班牙，基本上，当然你说还有像是 Nokia 啊，或等等，就是比较小型的一些公司，比较。小的国家呢，也有一些大型股都好，欧陆国家的大型股都涵盖在这个里面，所以你看富时一百，看 stocks 五十，都是可以来当做一个欧洲股市的指标，哪一个都可以，哦、喔，都两个都蛮蛮像的。这这边帮这边提醒给大家，我们目前讲的这个指标啊，欧洲股市是在讲这两个指数啊，都可以用。那首先呢，欧洲股市既然创波段高了，哎、欸，那我们先回过头来，再把位阶拉长一点点。如果我们把疫情之前也纳进来的话，你会发现一件事情：负十一百这一波创波段高，也才正站上疫情前的高点。诶、欸，这就是一个不一样的地方哦、喔。短期内非常强，但长期来看，英国股市是非常弱、啊。所有全世界啊，只要有电子业的国家，电子业只要发达的国家， 2 0 2二零二一年都一定是突破疫情前的高点。借此。往上再涨三四十帕不止，那英国啊，这个指数基本上在二零二一年都没有回到疫情的高点，到现在才是正突破了疫情高点。那你看 ，stocks 五十，当然它二零二一年也有创高，但是它涨幅啊，相对呃，你说相对这种其他国有电子业的国家，大概二零二一年只比疫情前高十帕，所以也是相对弱。你反过头来去看最近的波段也是一样，就是往波段新高去做迈进。所以，其实我们在解读欧洲股市啊，最最最跟全球股市不一样。那近期最强的就是英国，我们那会讲到为什么？那当然 ，Stocks 五十， 50, 就是你看欧洲的多数国家，其实也跟全球股市。也是有一段差距，但它相对跟英国比就没有这么夸张。它二零二一年也有创高，二零二年也有跌，然后最近也是强，但它相对那个涨跌的幅度跟全球股市都明显小很多。所以现在来看，呃，什么事情造成下先创高呢？就是二零二一年欧洲股市很抗跌，二零二二年到因为二零二二年很抗跌，那你就想，哎，二零二年不是乌二战争吗？为什么欧洲股市反而很抗跌，然后跌全球股市？ OK， 我们现在就来解读三个原因，欧洲股市现在能创波段高的三个原因。第一个，资金效应。我们常常在谈指数，指数，你永远记得谈指数或谈任何一个指标，你都要搞懂它的定义。指数，呃，不管你看富1 0 0或 Stock 五十，这个指数都是用市值排序，你都是选最大型的股票。所以基本上，在疫情 Q 一的放水啊，大量的资金都是往股市蔓延。所以2021年啊， 2 0 2零年其实都是资金漫灌啦，整个股市当然都是都、就是等于说是都有受益，大小型股都有受益。但2022年呢，油涡战争，让很多的信心开始去做溃散，然后又有股债双杀，你真的也亏到钱，所以资金都开始就是去避险了。或者说，你有些股市人以为自己在避险，就是啊，我原本买特斯拉、啊，我现在跑去买 ETF， 所以我在避险是没有错啦。你的波动度真的变低了，但是股市股票本身就不算是一个没有风险的商品、哦、反正市场上资金就是这样子，你从高风险变成中风险这种感觉。所以在这种情况下，二零二二年啊，全球股市都有一个现象，就是资金往大型股集中了非常明显，尤其是 ETF 的效应。就很多人开始说我不买个股，买 ETF， 那波动度变小，但是这造成了一个现象，就是说 ETF 绝大多数都是买大型股，所以资金刻意的往大型股去集中，那这一两个点就是资金效应，呃，在缩表，而且呢股债双杀情况下，资金开始趋避去往大型股，再加上很多散户去买 ETF， 哦，开始把个股转 ETF， 就更加具了大型股特别多的买盘。或者特别的抗跌，所以，在看欧洲的这个指数啊，你必须要意会到一件事情：，乌俄战争真的没有影响吗？对欧洲影响非常大，但是为什么指数看不出来？因为这些都是大型公司啊，这些大型公司都是做跨国的生意，它的营收基本上本国的比例都占不到二十趴、三十趴，很多公司都是做全球的生意。举例来说，泛欧就是欧股的。呃 ，stocks 50第一大成分股是谁呢？是艾斯摩尔，艾斯摩尔客户是谁？那台积电啊，三星啊 ，Intel 啊，你觉得它的呃状况会跟乌俄战争有什么影响吗？所以大型股啊，通常都是跨国公司，收益不是局限在欧洲，不是局限在国内的话，受乌俄战争影响就非常小。所以大型股确实它有它避开乌俄战争的一个呃抗跌的一个理由。但也有一部分是造成资金效应造成它上涨，所以第一个点我们要谈的原因，欧洲股市为什么创高？因为你看的是指数，是大型股在创高，这是资金效应。小型股呢，其实并没有。所以现在来看，这个是一个大型股的资金效应，那再是一个信心上还有资金汇集上造成的一种它领先创高，但并不是一个全体欧洲的经济复苏。这,这一点是要分开来看，因为你看指数只会看到大型股，只会看到大型股，所以这是要非常重要的，就是指数跟资金效应的影响是第一点。那第二点要看的，但是产业因素哦，我们刚才就已经有先讲到了。二零二一年有创高的股市，通通都是电子业发达的国家。仔细去看欧股五十或英国大型股啊，我这边帮，我这边有帮大家整理出表，那大家可以去点我们官网链接，你就可以直接看得到了。但是我这之前那稍微念一下，你就知道，呃 ，stocks 五十的权重，我们从第一名排到第十五名嘛，呃，这些很多都是大家知道的公司啊，你不用怕说你没有在研究欧股，我们说了，它都是全球的收益的公司啊，都是很大的公司。第一名艾斯摩尔，第二名女生最喜欢的 LV 集团啊 ，LV 集团当然不是只有 LV 哦，非常非常多，像 Louis 啊，或者说像很多很多的名牌包或者是奢侈品，都是 LV 集团的。那 L B 集团呢是欧股的第二大成分股，第三呢是林德化学，德国的化学公司。然后再来呢 ，Total Energy 是做石油，在 S A P 是软体，所以还有赛诺菲是做生机医疗的，当初也有研究疫苗，不过没有研究成功。那西门子大家知道吧，就是做电机啊，你会看到很多什么火车头等等的。然后还有像是再来又是一个呃女生会知道的是 Loreal。这个美妆保养也是法国的，在安联集团，这、就是金融。然后呢，再来是史戴德电机，这、就是做呃电机机械，然后尤其是跟能源，跟台达电非常像，大家可以把它想象成欧洲的台达电。这个这家公司真的跟台达电的结构超级像，你可以把它记承是史戴德电电机啊，就像是欧洲的台达电。然后还有一个是 l l i q u i d 这个东西呢，其实大家应该也要知道，这个其实是台积电非常重要的供应商。台电在化学制程上，应该说半导体制程上用到非常多的化学气体。应该说把这些化学的气体啊做液态化，那 Air Liquid 它本质上它的名字就叫做把空气液态化，它叫液态化学，它其实就是专门做特用化学的。那其实大家如果有机会去竹科啊，你去看台电的厂房，有非常多液态化学的一个除气槽。它其实是台电非常非常重要的供应商，那也是做特用化学的，然后再来是德意志电信，然后再来也是大家非常熟悉的空中巴士，然后还有其他的也是这些金融股和能源股，那这些都是欧洲50的一个大型成分股啊， 1到15名，你可以仔细看一下哪些东西是跟电子业有关，艾斯摩尔，然后呢，再来是 SAP， 其他的啊。还有顶多像史奈德电机，否则其他的根本没有一项是吃得到疫情红利的，因为基本上石油是到2022年，也就是说，其实2021年没有， 2 0 2 2年通膨飙涨，大家去压住石油，石油才飙涨。那不然你去看金融业啊，啊，美妆保险，那或者说像是呃其他的什么航太工业，通通都是疫情受害国。那包含奢侈品，其实也有一部分啊，是疫情不算受害，但是。很多法人都觉得他疫情会受惠，所以基本上这个欧洲五十啊，你去看他的成分股，你会发现一件事情：就产业形态上，当然不是每一档，但是你可以很明显的感觉出来台，台湾、韩国、美国的一个差别，或是跟中国也好的一个差别，就是说这些欧洲的国家，他们的大型股、电子股、科技股、工业股比较少，占比明显比较少。所以疫情没有受贿，所以2021年都没有谈到疫情前高点，然后或者是谈上去都谈得很弱，这就可以证明了我们刚才讲的，为什么它未接低，就是产业的因素，这、就是第二点我们要讲的是产业的因素。所以反过来，它如果疫情被认为受害，那反而就会认为它疫后会受贿。那现在连中国都解封了，就就是欧洲股市被热炒的一个时代，因为认为现在产业就是对他们有利。那当然，英国你去看也是啊。英国公司更明显哦、喔，英国大于等于说，如果我们把欧洲股市前十五大成分股的市值啊，大概是抓在八百亿欧元。那你把八百亿欧元以上的一些英国的大型股抓出来，其实你去看，像 A Z 就是做疫苗的，就是那个 A Z， 大家大家不用想歪，它是英国目前市值最大的股票。然后再来是合牌石油，然后还有汇丰银行，还有联合利华，就大家知道很多食品啊、日用品，就是那个联合利华。r e a l Tinto 就力合力拓做矿产的，就是每次你听到说什么啊，铜铜价可能会有上扬，通常都是不是力拓、力合力拓，不然就是必拓这些在放消息。然后再像 BP 或者说像迪亚吉欧、迪亚吉欧就是做威士忌啊那些的酒精公司。所以你去看英国更明显啊，所以为什么我们刚才讲到说英国在疫情期间完全没办法突破新高，因为英国的公司更明显，它的大型股真的是一档。科技电子一档都没有，真的是一档都没有，所以你就看到它的位阶上更明显。在2021年，为什么没有办法创疫情前的高点？为什么在2022年的末段跟2023年到现在补涨的特别凶？这个是最重要因素，是产业，也是法人认为现在想要去压住欧股的原因，就是在产业疫情的期间都没有电子业，这是欧洲的弱势。但以后现在如果在搞复苏这回事，那欧洲的。产业反而，尤其是大型股的产业啊，反而变成他们现在的一个优势。所以大家有空可以再看那个表啊，其实也可以顺带就是了解一下，说这个欧洲到底大型股是哪些公司，你基本上就会有这样子的概念。产业因素是造成它未接落后，然后现在补涨最重要的原因。还有第三点，第三点呢就跟这个未接啊，或者说跟什么比较长期波段上的资金消息比较没关，我们就聚焦到短线。短线上，如果在玩解封题材，其实我们之前有讲到，在台湾的廉价过年期间点，华尔街就在炒一件事情，就是在炒中国解封。你只要财报烂，没有关系，我就说我中国解封之后呢，我的营收会变好哦， oh, 所以获利烂但展望好 ，OK 给过他就是这样子在玩这些解封概念股，所以很多股票都是狂涨那基本上。中国解封受贿的期待，欧洲股市当然也有。其实从整个你去看一下这些公司啊，甚至这些公司不要不要讲说什么是我们去猜测、啊，这些公司也不要说什么大言不惭啊，搞不好他是真的就这样认为。这些公司很多人都在法说会、啊，都直接讲说我会中国受贿。最明显是哪一家公司？就是 LV， 法国的龙头 LV， 他就最明显讲说中国解封会带来观光人潮。然后也会让中国，即使他名牌包你不出国买，你在上海买也照样卖得动，所以他基本上非常非常看好中国解封，认为自己会受惠。但大家知道吗 ？LV 在疫情期间根本获利都没有衰退，它其实根本没有疫情受惠。它会不会疫后？应该说疫情它根本没有受害，它疫后真的会受惠吗？那当然，这点就是在短线上跟实质获利上表现，后续它会不会是国王的声那大家就要仔细的去看。所以。很多很多的一些公司啊，你会认为说，像还有像是什么空中巴士啊，或者说去看像 l o r i e 或者说你去看安联，他们这些都是在疫后啊这种利率环境，或者说看中国解封，认为会受惠的。但实际上，我反而认为啊，整个你去看待这些公司在2023年到底会不会受惠，其实我觉得还是很仅限于短线。也就是说，中国的解封对于一两个月内，包含说从一月、二月，然后再给你。拉长啊，就慢慢慢慢的去做减缓，到三四月，其实我觉得中国解封题材毋庸置疑啊，这个报复性消费跟报复性旅游一定都有。就算有中国人过得水深火热，但还是有中国的有钱人，他是在过去两年他有钱也没办法出国，这点是非常残酷的一个现实。大家都听到说很多台湾的艺人啊，那個、老艺人跑去上海，结果被关起来了，就是那那段解封时间点。真的是跟特权没有关系，再有钱都一样。你只要没有像马云先跑到日本，你晚了就逃不掉了。所以其实中国是真的非常多有钱的人啊，是可以出国，但不能出国。所以现在其实，在解封的情况下，对中国本身的内需带会有拉动，因为对于国际的人流、观光或贸易，其实都会有短线上很明显的拉动。所以在解封题材上，我觉得两三个月，包含到三月底啊，我可能觉得整个第一季。就大概是一个精化期，因为报复性消费既然是报复，就是来得快，也马上就会恢复到正常。例如说现在你还会去谈，呃，美国有报复性消费吗？其实不会，所以其实这是来得快，然后呢就马上恢复到比较正常的水位。在第一季啊，但还可以去炒这种解封题材，我觉得是比较有可能的。拉长到四月之后，其实我觉得都非常非常的牵强，而且到了四月。就要公布财报，其实很多公司就会是被看穿哦、喔。就是你很多人第一季都拿这个当借口，说啊，我第四季财报公布呢很烂，但是中国解封是12月中啊，对不对？我们一月呢，他们开始大量的人流，期待我的第一季。那如果第二季第四月财报发现，简单来讲，其实我认为很多公司根本影响没有这么大。很多公司是疫情受害，但是不是中国疫情受害？也就是说，其实全球有好几十亿的人口。中国当然占十三亿，但其实这些欧洲的公司有非常多，其实本来在欧美解封或东南亚解封都已经有反应了，就去年底都已经有反应到解封这回事。单单的中国解封，其实带来的效益没有想象中这么多啊，时间点也不会延长这么长。所以，大概你用这样的角度去看，我们就可以分析一个点，就是说，其实你在第一季应该是看着欧洲股市，只要没有转弱，这个投机气氛都还可以持续，就是这种短多的氛围啊。只要欧洲股市没有转弱，你都不用去在乎，因为欧洲股市就是现在这个，就像是这个红牌啊，反而就是要点它。呃，你说中国解封是题材，全球都在玩这个东西，那欧洲股市看起来确实是疫情最没有受贿，那疫后应该是最受贿，所以它被清点。再就是说，中国位接确，呃，欧股的位接也确实最受贿，它是比较有低涨补涨。那现在现形上也是短线上波段已经创波段高最强。不，你不管从任何理由来看，欧洲股市都是现在最强，而且反而筹码在里面的东西。那你要去解读说什么时候波段这一波真的从高耸震荡转为修正，那我觉得欧洲股市会是一个很好的风向球。从这三点来去做一个延伸到最后面的推论出来的一个结论啊，欧洲股市在现在你去看待，会是一个，不然从三月底以前啊，你可能都可以以欧洲股市作为一个防守线，只要这个最强。最受法人资金青睐的欧洲股市没有转弱之前，全球股市不会惨到哪边去。哦，跌也会有支撑，涨不知道会涨到哪边去。当然已经涨非常多，所以但上涨力道一定不会像呃11月、12月这样子，但是一定抗跌会有支撑。你就看着欧洲股市会是一个很好你在投资上低一季的一个风向球。那像低一季已经进行到一半左右，我觉得延续到三月底差不多都没有问题。三月底过后，我觉得这个东西你就慢慢也不要再对欧洲有太大的期待，也要对法人有随时绕跑。会因为财报公布，会因为实际上很多就是他看零售销售数，就会看你实际上呃贸易人流状况，也大概知道说其实这回是没有延迟了这么久。所以我觉得这个时间点定在大概到三月中、三月底，然后呢，你就以欧洲股市会作为一个强势的风向球指标。就现在来看呢，这个全球股市啊。总结而言，就是说，本波的撑盘啊，还在撑啊，其实没有这么容易结束，除非欧洲股市转弱。所以，回头看你可以去看一下，不不管是看富1 0 0或看 Stocks 50啊，或你去直接看德国指数，你看 d x 你要看法国 CSE 都可以，好不好？你总而言之，你看法国、英国、德国都好啊，你就看法国50把它统合起来看都好，都可以。简单来说，我会建议大家，如果你真的要看，你就选一个，那哪一个都可以。那如果要我选的话，我建议大家直接看英国，因為英国是跟这个全世界的产业结构脱节最严重的，也是目前最强的。英国的富时一百目前五日线上扬，月线上扬，季线上扬，而且呢还在创波段高。所以现在来看，我们光从技术面的分析，第一个要转移高往震荡要怎么样？你要先五日线跌破，而且呢才去测一次反压，然后把月线拉平。光是走到这个阶段，一到两个礼拜跑不掉。我们之前就有讲过了，就像现在。它大盘就在走这个东西，月线走平，然后五日线走平，把这个东西拉平，至少要花一到两礼拜。这个东西形成之后呢，你还要尝试月线跌破，月线跌破之后呢，还要有月线的反压，就反弹之后还要确认月线反压。真的月线反压之后啊，才会会有比较明显的跌势，然后甚至你装上起来看，连季线都跌破才会把跌势扩大。所以这样加加起来啊，两个礼拜再加两个礼拜，其实真的差不多就到三月底以前，我觉得。都会是一个相对抗跌支撑的环境，这种震荡啊，就是说，呃，你可以跌去买，然后涨去卖，这种震荡的环境还是会比较偏多，所以我觉得在这一方面，以欧洲股市而言，看英国的富时一百，目前如果五日线走平跌破，下一步呢，基本上就会回撤到月线支撑，然后月线走平也跌破，然后呢，再回到月线也走平。这样子就完成高冷震荡，也就是说它不再续强，但是还没有转弱。那更之后，你再慢慢去担心都来得及。也就是说，其实在这一两礼拜以内啊，都蛮安全的。那甚至到三月、啊，你都还有蛮多的操作空间，但那时候就很难操作。现在都还算是明显的，算是一个震荡偏多。所以我觉得大家可以把握一个点啊，就是说，其实这几个节目想分享分享给大家是，呃，欧洲股市其实还是值得大家了解，因为其实。欧洲股市的大型股啊，都是做全球生意。我们常常在说财报，不是只有看美股，所以说这些很多股市都有在美股上,上市 ADR。其实这些股市的财报啊，也是我们常常在财报季，大家会容易忽略的，因为大家都很喜欢看美国的财报，然后都看科技股。其实有很多非电子股，也就是现在目前你说内需消费，你看台湾在炒内需消费，和炒这种疫情受害、疫后受惠。那你反而就应该要把产业的一些思维往呃其他的产业去看。那这些产业啊，其实你从欧洲股市的一些公司啊，反而就可以得到很好的认识。所以这一集呢，我觉得可以介绍给大家，就是说你可以去了解一下欧洲股市的一些产业的结构，因为这些产业结构他们的财报都蛮有趣的。像我之前很喜欢用联合利华，很喜欢看 LV 的财报，都是这个原因。它会让你在除了电子业以外，有很多新的思维。你实现在你在投资上、啊。反而是很需要的一个思维，就是大家都在讲解封复苏。如果真的硬要炒这个题材，那你往这个方面去走，也会是比较呃有帮助的。那第二点就是说，实质上啊，就算你不管什么产业基本面，你就是管投资。现在你的一个气氛如何？那气氛基本上就是看欧洲股市。我觉得这一集啊，就帮大家从这种风向球，还有从欧洲本质上产业的一个认识跟指数上的一个介绍。会希望让大家了解到这个欧洲股市，还有它目前其实很重要，对全球股市是有一个领涨的一个指标作用，也是让你来判断能不能续涨的一个风向球，很好用的一个指标。那在这一集呢，介绍给大家。那以上呢就是今天完整的节目内容啊。那喜欢我们节目的话，也别忘了可以按赞，然后或是分享给你的亲朋好友。那一样。在节目最后呢，也是祝大家在下周都能投资顺利，事事顺心。那我们一样在下周六的同一时间，各大 Pocket 平台跟大家再做见面咯，那大家拜拜。